0: Junta Central Electoral destituye a 22 trabajadores por cometer faltas graves. Los centros educativos reavirán el próximo 25 de mayo. Un millón de turistas han visitado el país en lo que va del 2021. Contrataciones públicas inhabilita a 33 proveedores por faltas leves y graves. de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado que dirige Carlos Pimentel ha estado haciendo su tarea porque de, está depurando esa lista larga de proveedores del Estado que había de todo porque todo el mundo en principio tiene derecho a ser un proveedor del Estado Dominicano desde el dueño de grandes corporaciones o de lo, desde los grandes importadores de insumos a fabricantes locales, a comerciantes o a pequeños negocios que siempre se ha dicho que es bueno que los pequeños negocios también suplan al Estado pero hay unas reglas que se deben de cumplir alguna gente ha criticado a Carlos Pimentel diciendo que él busca muchos periquitos y que entonces que eso entorpece las cosas pero no nos acostumbramos tantos años a saltarnos las reglas y a no respetar eh, las buenas normas de la contabilidad y la transparencia, que entonces incomoda cuando se quieren hacer las cosas bien eh, sabemos por ejemplo en el sector construcción, hay muchas presiones en estos momentos porque quisieran como que le den palante a eso como siempre y ya se sabe lo que resulta cuando no se toman en serio las normas respecto a la transparencia y la buena administración con todo lo que tenga que ver con dinero público, que aunque lo maneje la parte privada por un contrato es dinero de los contribuyentes.
1: Nosotros, eh, como dice Gustavo, usted estábamos acostumbrados como a, a quizás a no analizar a profundidad todos estos procesos. Cuando usted verifica qué hacían estas empresas y por qué se les suspendieron, alguna de manera permanente o otra de manera temporal, eh, se menciona incluso hasta falsificación de documentos. Y esos sí. son... Eh, para, para usted, Esa es una falta grave. Eh, falta grave. Usted eh, que quiera competir con otros proveedores y, en iguales condiciones y venga un, una persona o una empresa a, a, a practicar este tipo de... de Mañas, a, a hacer, ¿no? Exactamente, entonces, pero no, no se trata de eso, no se trata de eso incluso... Eh, hay que decir que eh, en esta dirección, Carlos Pimentel, se han hecho grandes esfuerzos, incluso han, han tratado de implementar la tecnología, porque estamos hablando de una dirección mediana, no es una gran institución del Estado con una gran cantidad de empleados, pero la cantidad de procesos que diariamente se ejecutan, que pasan por la dirección de contrataciones públicas, por ese portal transaccional, son miles diarios entonces desde el punto de vista humano no hay condiciones para ver cada, cada proceso y creo que el uso de la tecnología y también que se dé mayor interés, que, que, que se mire más a profundidad de tanto los proveedores como los procesos, hay algunos que se han suspendido Y hay algunos, en algún caso también, Carlos Pimentel eh, en sus resoluciones pues ha llamado la atención y ha dicho esto en, en estos casos hay que sancionarlos. Entonces yo creo que ese es el trabajo de la dirección de claro, contrataciones y, públicas. Y sobre
0: todo ese equipo que ha llegado ahí, liderado por Carlos Pimentel, ha hecho una cosa que nunca se había hecho que aquí los ayuntamientos eran un territorio aparte.
1: Sí, oh, pero porque ven se
0: criticaban asuntos de falta de norma o corrupción en el gobierno central, pero los ayuntamientos hacían y deshacían. Pues recientemente, por ejemplo, un ayuntamiento grande, importante, que es el de San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís. se le dijo no, ese contrato tiene que ser anulado, que fue un contrato con una empresa del pelotero de gran Robinson Canó, para asunto de aseo y recogida de desechos sólidos, pero se firmó saltándose todas las reglas y por más que se trate de una persona muy querida como Robinson Cano, querida en San Pedro, querida en el país, pero todos estamos obligados a cumplir con la ley porque si se le permite esa alcaldía y se le permite a Robinson Cano, ¿Se le tendrá que permitir a todo el mundo entonces?
1: Hay dos cosas importantes, primero que desde la, los procesos de compra es que se han destapado grandes casos de corrupción, vienen precisamente por los procesos de compras y contrataciones, eso por un lado. Y por otro lado también hay que decir que estos procesos a veces son incluso hasta muy especializados, o sea, no todos los emple Hay veces errores humanos que no necesariamente es un acto de corrupción que hay ahí por, adentro, por sino por, sí porque no se sabe bien hacer un pliego de condiciones, porque no se sabe bien que se hacen muchísimas... se piden muchísimas cosas a muchísimas empresas y al final ninguna te puede cumplir. O sea, también hay errores que no necesariamente no, son no, puntos no, es, eso, es de irregularidades no fe, graves. Exactamente. No Entonces, eso también eh, yo creo que con este ejercicio que está haciendo desde la Dirección de Contrataciones Públicas para eh, mirar con tanto celo estos procesos, es un proceso también de, de, de educación, si se pudiera decir, y de
0: mejoría, a las, a las establecer instituciones. normas donde no existen. Por ejemplo, eh, estamos hablando de las alcaldías. Aquí hay pequeños ayuntamientos que apenas tienen quizás eh, alguna computadora o tienen internet en este tiempo, que antes no lo tenían y una de las labores que se supone debe hacer la Liga Municipal Dominicana es el acompañamiento y fortalecimiento de las administraciones de esos pequeños cabildos para evitar que a veces por ignorancia, como tú dices, se salten una norma o porque no saben cómo hacerlo, no tienen la información a mano y para eso está, yo creo que se están sentando las bases para que más adelante todo eso fluya más rápido, pero mientras tanto... Había que poner un alto y decir, pero este, no podemos continuar así, los estados claro. van creciendo, hay que hacer las cosas en regla porque entonces vamos, se va haciendo un pandemonio que después no se puede controlar. Entonces, eh, esto está muy bien, esas que fueron suspendidas porque no son faltas graves tendrán la oportunidad de corregir las cosas pues, y mantener su condición de suplidor del Estado Dominicano. Natalí, mira, otra noticia importante que genera debate es lo de la apertura semipresencial, parcial todavía, de la docencia que ha anunciado el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Eh, porque hay gente que dice, mire, es que no hay condiciones en tantas escuelas. Otras han estado presionando la, los sí. colegios con mejores condiciones y que, verdad, tienen buenas plantas físicas, los padres de los educadores han estado presionando porque se vuelva la presencialidad. Eh, uno no sabe, finalmente, yo no soy especialista, quién tendrá la razón última. Hay médicos que dicen, cuidado. Otros que dicen, no, hay que abrir. Entonces, esto debe, me parece, que asumirse con mucha precaución.
1: Bueno, no solamente los colegios y los profesores. Eh, también los organismos internacionales, UNICEF, también ¿Han EDUQUE, estado han estado en la línea de que es es, es necesaria la apertura de las escuelas sobre la base de que es muy importante que los niños y adolescentes tengan clases presenciales de que se ha demostrado que no es lo mismo, incluso nosotros lo que estamos ahora mismo, yo estoy en un, en, en un diplomado y no es lo mismo, no es lo mismo obviamente, uno no aprende igual, cuando tiene un profesor frente a cuando tiene un profesor pues a través de a una distancia. pantalla, sabiendo nosotros las dificultades uh -huh. y las precariedades que hay para muchos estudiantes del país, acceder a, a, a un internet o a, o, o a una línea estable de conexión. Y en
0: mucho caso, de electricidad, Natalia.
1: Exactamente, entonces eh, eh, ciertamente eh, por ahí eh, se está apostando a esta apertura, porque la desigualdad pues se manifiesta con, con este más, proceso 16. de educación a distancia muchísimo más. Entonces yo lo que creo es que ayer el ministro dijo que se está, que estos próximos días, menos de 15 días falta, se utilizarán para readecuar todas estas Buenas. vamos a decir
0: que es como un experimento piloto porque ya el año escolar está, está acabando no sí
1: se acaba no le faltan tres meses ciertamente y lo que hay que desear señores con todo este proceso eh, de vacunación que viene los profesores también están vacunados eso es importante pero lo que hay es que ver este con este proceso con buenos ojos y desear lo mejor porque yo soy de las que creo que los niños y adolescentes necesitan educación presencial. De en este hecho, en
0: los más pequeñitos, y lo digo, conozco el caso de mis dos nietos, que hay uno que tiene seis años y otro tres, y el más pequeñito, para ese se abrió, reabrió temprano la presencialidad, porque es un, prácticamente un maternal, que lo que ellos hacen es correr y disfrutar ahí, y hay cierta distancia, cierta condición, ahí no hubo mayores problemas, en el caso del otro, pues ha sido a distancia la cosa. Y es verdad que en un momento él mismo me decía que estaba aburrido de eso ya, no. bueno, que quería estar más cerca de sus amiguitos. Pero eh, y lo importante quizás es asistir a este experimento todavía porque con la mente abierta, de que si en un momento hay un área, una zona en que las cosas no están bien, en ese caso hacia atrás. De nuevo. Claro. Y en lo que se pueda, pues que se continúe, porque yo no creo, no creo que es uniforme todo.
1: Que la salud es muy importante.
0: Vamos a una pausa y a ver eh, la, la, el tema las de este preguntas. día que motivamos para la gente la pregunta. Acento pregunta. ¿Apoya que peca, es decir, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa? ¿Investigue las visitas sorpresas, como se ha informado? Sí, no, o sí, pero no ahora. Vamos a ver qué dice la gente.
1: Bueno, en el mes de abril, 327 mil turistas ingresaron a la República Dominicana. Esto fue anunciado ayer por el ministro David Collado como una buena noticia y de hecho... Como el mejor mes de todo este año y de todo este proceso de la pandemia. Ya en lo que va del 2021 hemos sobrepasado el millón de turistas que llegan a la República Dominicana. Y eso tiene en razón dos motivaciones. Lo primero es el proceso de vacunación que tiene en la República Dominicana. Y lo otro es, así lo dice el ministro, y así, por eso es que han apostado es por las medidas de seguridad que se han implementado en el sector a través de los hoteleros y todo eso. Así que, eh, bueno, la noticia de ayer, pues, es una noticia alentadora. De hecho, el ministro dio una rueda de prensa solamente para dar a conocer estos números. Eso indica que ciertamente es una... Eh, lo, se ve, lo ve él como una señal de mejoría. y así lo están viendo el, también los... los los sí. empresarios del sector turístico. Eh,
0: no hay que olvidar, a mucha gente no le gusta, pero hay una realidad, y ante la realidad usted no puede hacer otra cosa. Mientras uh -huh. tanto, una realidad es que ese es el renglón económico más importante de República Dominicana. Y cuando hablamos de renglón más importante, no es por quienes tienen las grandes inversiones, y son dueños de las cadenas, que son, más que todo son cadenas internacionales, sino que, señores, de ahí depende una gran cantidad de, de personas en la República Dominicana con empleos directos e indirectos. Entonces, eso es lo que hay que proteger. Entonces, mientras tanto, porque para muchos dicen, son radicales, dicen, no, eso hay que cerrarlo todo. Ajá, ¿y qué se va a hacer con esas personas? Eso no es tan simple.
1: Bueno, de hecho... En el programa fase de, de empleados que todavía se mantienen suspendidos, la gran, la mayor cantidad de empleados suspendidos al sol de hoy son pertenecen al sector turismo. Porque es
0: un sector que emplea mucha gente. De
1: hecho, el, el gobierno ha anunciado que hará una especie de plan similar a la fase solamente para el sector turismo en la zona norte, que es el sector más afectado. Porque, porque. Ese,
0: ahí no han podido reabrir como se ha hecho se ha ido haciendo en Bávaro Entonces, mientras tanto. Eso es una noticia alentadora porque además hay que entender que República Dominicana no está sola en el mercado turístico de la región. Tenemos competidores. Cuba, que tiene un buen sistema de salud, no se puede negar, y que ha controlado mejor que otros países en la región, aunque tiene una actividad comercial fuera del turismo mucho menos intensa que nosotros, eh, ha ido reabriendo también. Tiene sus medidas, tiene sus restricciones, pero ha ido poco a poco reabriendo. Igual lo ha hecho México en sus zonas turísticas y en Venezuela, en Isla Margarita, por ejemplo, que es su gran filón del turismo, lo ha ido haciendo poco a poco, porque ningún país puede simplemente sentarse y cruzarse de brazos a esperar el maná que le caiga en la boca. No, Hay que trabajar la parte de la sanidad, pero al mismo tiempo hay que ir poco a poco, cuidando de que la economía vaya reabriendo. Esa es la cosa.
1: Gustavo, y ahí se dio un anuncio interesante y es que fue la creación por parte de, bueno, el gobierno, ¿verdad? No no hay o muchos no detalles. No si el gobierno o es un No hay privado. muchos detalles, pero desde el gobierno, o sea, ayer en esa rueda de prensa se dio a conocer que en el Distrito Nacional se edificaría un nuevo centro de convenciones. Y este centro de convención, yo me acordé rápidamente de que hace unos años, creo que fue en el 2016, dos, 2016 si, si la memoria no me falla, pues el, el gobierno pasado inauguró un gran, en lo que ellos dicen, porque Gustavo no está de acuerdo no, es que eso no es un
0: centro de convenciones <risa> Un centro
1: de en, el, en, la, en Cancillería la Cancillería de la República Ese centro de convención los datos que se dieron en ese entonces era de que costaba dos, una, de que tendría una inversión de 200 millones de pesos Entonces eh, el hecho de que se crea aquí, Gustavo, otro, otro, otro lugar no, o un lugar de reuniones, uh -huh. habrá que ver el, los detalles del lugar de reunión, pero no, yo no tengo la certeza de que en el Distrito Nacional, siendo completamente una zona metropolitana, de arriba a abajo, de esquina a esquina, pues un centro de convención sea lo ideal, porque los centros de convenciones implican una serie de logística, que en otros países están, por ejemplo, alejados de las grandes ciudades. En lo
0: que se hace porque lo que se busca es, primero, que si una corporación, digamos, qué sé yo, Coca-Cola Corporation, dice, uh -huh. vamos a reunir a nuestro, todos los ejecutivos en Santo Domingo, en la convención anual, todos los accionistas, primero eso necesita privacidad, una serie de facilidades técnicas y todo el servicio de hotelería y restaurante y es para que esa gente no tenga que salir de ahí, incluso ahí mismo pueden tener una piscina, y si es con una playa, una playa, a nada que no sea ese trabajo, y cuando termine, de ahí al aeropuerto y se van. O ¿Qué? a un crucero, si se van. Pero, pero aquí, en medio de esta ciudad, que ya sabemos que nuestra querida ciudad capital, no es precisamente la que tiene un tránsito más fluido. Aquí con cualquier cosa, que cae una gota de agua, o hay cualquier accidente en una de las vías principales y usted sabe el trabajo que usted pasa para trasladarse de un sitio a otro. Entonces, a mí por lo menos me estresa pensar que se vaya no a celebrar. Vamos a
1: pensar. <risa> <risa> Imagínese
2: usted.
0: <risa> ya pasamos trabajo en el pasado. O sea, esos salones que se construyeron, muy bien. Dice don Juan Yadó que le escribió a Catherine, una uh -huh. de las reporteras, que incluso él piensa que tiene el dato que fue, no fueron 200, sino 400, pero oficialmente se dijo 200. Sí. Eh, y eso es en la Cancillería que es un salón habilitado para reuniones, pero, pero no es un centro de convención como tal.
1: Bueno, que también habrá que ver qué tanto provecho se le ha sacado a eso, porque las, los grandes encuentros que se han celebrado ahí se, se celebró creo que una asamblea de la OEA, si la memoria no me falla uh -huh. pero los grandes eh, eh, eventos también se van hacia la zona norte hacia la zona este, no se realizan precisamente aquí en el centro de la capital, habrá que ver qué tanto ¿Cuánto ha funcionado este centro de convención? Eh, así de con comillas para, bueno pues para coger lo, lo que sería grandes eventos y de alguna forma motivar lo que es el turismo de convenciones que eso es finalmente lo que se busca y por eso fue precisamente sí, el anuncio de ayer. Sí,
0: aunque para, para, para eso el turismo no es precisamente Cancillería, verdad, porque Cancillería no le corresponde esa parte, pero bueno yo lo que espero es que si eso se va a hacer no cargue el Estado Dominicano con esa inversión, porque es una cosa muy costosa eh, ojalá que se busquen inversionistas que se enamoren del proyecto, inviertan y lo construyan, porque yo creo que sería un elefante blanco si el Estado invierte esa millonada para algo que todavía no se sabe, si habrá quien se interese en venir o si en este tiempo habrá corporaciones que querrán venir. Y cuando cada tiempo largo se celebra aquí una reunión multilateral, que no todos los días.
1: Bueno, vamos a ver la pregunta del día. ¿Apoya que PEPCA investigue las visitas sorpresas? Sí, no, o sí, pero no ahora.
0: Vamos a ver. Vamos a ver qué ha dicho la gente ante el tema planteado hoy. <risa> ¿Apoya que PEPCA investigue las visitas sorpresas? Esto es en el portal, Natalie, mira. Una abrumadora mayoría, 92.44%, dice que sí, que apoya que se investigue en la visita sorpresa. Tenemos un 4.07% que dice que no, que no está de acuerdo, que no lo apoya. Y un 3.49% dice sí, pero no ahora. Eso es en el portal.
2: Eh, sí. Vamos a
1: ver ahora en Twitter. Dice sí, un 91.7%, no 5.8%. Y sí, pero que no ahora, un
0: 2.7%. Y en YouTube, donde siempre vota mucha gente, aquí 8.700 personas, 94% dice que sí, que está de acuerdo, que se investigue en la visita sorpresa. Un 4% dice que no, y apenas un 2% dice sí, pero no
2: ahora.
1: Dice Lóralo. Esperamos ver qué dirá Danilo.
0: Nelly Gribel del Rosario dice, claro que hay que investigar todos, viendo tantos ladrones que estaban escondidos. Creo que buscar hasta abajo de la piedra.
1: Sandy Castro dice, todo debe ser investigado desde el 2004 a la fecha.
0: Bueno, ahí vimos algunas cosas de la gente, ¿no? Eh, vamos ahora con el compañero Máximo Laureano, directamente desde la ciudad de, de Santiago.
2: Gracias, saludos. La gobernadora de Santiago, Rosa Santos, dejó posesionado el nuevo presidente del Consejo de Dirección de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán. Se trata de Conrado Asensio el arquitecto Asensio, muy conocido en Santiago por su cercanía a los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Asensio sustituye a Carlos Alfredo Fonder Victoria, quien presentó renuncia a ese cargo hace unos días, alegando que él como empresario era suplidor del gobierno y entonces no podía ejercer esa función. Además de Conrado Asensio, los miembros de este consejo son Andrés Burgos, quien está en la Gerencia General de Corazán, también está Ana Barranco, Benito Ferreira, Fernando de Jesús Ramírez, quien representa al Ayuntamiento de Santiago, Angolino Mosé. Randy Rafael Estrella, Gilberto Antonio Fernández y Bernardo Luciano Pichardo. Esos son los miembros del Consejo de Dirección de Corazán. El director de la defensa civil en Santiago, Francisco Arias, notificó sobre la muerte de Carlos Gaviño, un joven de 29 años de edad. Estaba haciendo una excavación y fue sepultado por un deslizamiento de tierra. Esto ocurrió en el sector de Pekín, al sur del centro urbano de Santiago. Veamos lo que dice la directora regional de educación en Santiago, Marieta Díaz, en relación a que se sumen nuevas demarcaciones a las clases presenciales. Pero más que las clases, ella habla de motorizar la economía. Los están contentos, los padres también, porque ahora estamos en la presencialidad y se abren, se abren nuevos renglones de la economía. Nuestros niños que están confinados en la casa, ya nosotros tenemos Santiago para abrir, eh, teníamos el levantamiento y sobre todo algo muy importante, intervenir las escuelas, algo sin precedente que no se había hecho nunca, porque las escuelas se construían y se abandonaban. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.